2: Bienvenidos al podcast Cucubano número 295. Esta semana tenemos un episodio en donde los invitados son ustedes. Yo hace unas semanas atrás pedí que me enviaran audios con experiencias que hayan tenido con extraños, gente extraña que ustedes hayan conocido, situaciones extrañas que le hayan pasado con gente, eh, personas que tengan manías raras. Y bueno, ustedes me enviaron unos cuantos audios, que es lo que le voy a poner en el día de hoy. Así que eso viene por ahí en unos minutos. Pero antes de ir allá a los audios de ustedes, yo quería comenzar eh, recordándole que tenemos un grupo de Telegram. En el grupo de Telegram ustedes pueden ir, compartir con nosotros. Hay un montón de gente allí. Hay otros podcasters también. Así que hay, además de PodEscuchas de, de Cucubano, también hay podcasters de otros podcasts, eh, panas, amigos de nosotros que están allá y tenemos un compartir bien chévere allá, así que vayan y dense la vuelta. Si quieren entrar en el grupo de Telegram, como siempre le digo, me pueden mandar un mensaje directamente en Telegram a Manolo Matos o me pueden mandar un mensaje a CucubanoPod en Twitter o cucubanopod.gmail.com, que es el gmail mío. Y a cualquiera de esos lugares, yo entonces les envío el enlace para que ustedes puedan entrar y ver el, el, el grupo de Telegram y participar allá. La otra cosa que le quería comentar es que estoy en... Patreon. En Patreon tenemos historias adicionales, hacemos hangouts de Zoom, eh, tenemos un escrito, unos escritos que le estoy añadiendo y poniendo por allá. Tengo lo que pasa antes y después de las grabaciones. En muchas ocasiones se las pongo allá también y tienen episodios adelantados, así que dense la vuelta por Patreon. La dirección de Patreon es patreon.com slash manolomatos. Y bueno, allá se pueden unir a Patreon. Eh, los niveles comienzan en un dólar, así que un dólar al mes eh, por tener episodios adelantados y check-ins y un montón de otras cosas que le estoy poniendo allá realmente no es, no es tanto dinero. Y si no pueden hacerlo, pues obviamente perfecto, a mí no me molesta tampoco a mí con que ustedes les recomienden el podcast a sus amistades, a su familia, a sus papás, a sus tíos, a sus eh, chillas, en Puerto Rico decimos chillas, a la, a la querida. Al, al side pussy, como dicen los gringos, eso yo no sé si se puede decir aquí, estamos, ya, ya comenzamos mal, ya, ya este podcast comenzó medio jodido, pero bueno, eh, anyway, recomiéndoselo a todo el mundo, déjense la vuelta por allá, póngale cinco estrellas en todos los sitios que le pongan cinco estrellas, eh, compártalo en Twitter, en Facebook, compártalo en todos lados, díganle a la gente que vengan acá y escuchen las historias que nos van a contar hoy, que están súper cabronas, me enviaron una, que bueno, me dejó boca abierta. Esa viene por ahí. No les voy a decir cuándo viene para que no, no la vayan a esperar. Pero vamos a arrancar con una chica que me envió este mensaje. Y bueno, ella me dijo que quería mantenerse anónima. Así que yo le voy a ponerle de nombre de Ella se va a llamar eh, María. Así es María. María, eh, la imaginaria María. <ríe> eh, me hizo un cuento, bueno, un cuento de una... Una situación que le ocurrió por, bueno, por hablar con gente que realmente no conocía bien. Y bueno, vamos a, vamos a escuchar qué es la historia que ella nos va a contar en el día de hoy.
3: Aquí respondiendo a tu convocatoria de historias de no hables con extraños, pues no necesariamente es que hablé con un extraño. Es una experiencia que ya tuve hace como, paso hace como 15 años. Eh, mientras yo estaba estudiando en la universidad, yo tenía un trabajo... En una tienda de ropa, en un, en un um, shopping mall aquí, ¿verdad? Y yo este, me, me pensaba que yo era como indispensable en ese trabajo donde yo, nada, lo que yo hacía era organizar la ropa y cobrar en la caja y esas cosas típicas que hace uno cuando tiene 19, 20 años. Este... Así que nada, contrataban a una, a una chica nueva y pues yo, que era como super experience, pues tenía que darle el training a la, a la muchacha en la caja. Este. Y pues nada, en la tienda habían dos, había como un gerente y dos asistentes. Este, una, una de ellas era como uh, super nice y bien buena persona. Y la otra era Bien nice conmigo, no nice con el resto del mundo. Y decían un montón de cosas, ¿verdad?, de esa, de esa otra persona. Así que yo, que, que usualmente soy una persona bien prudente, estoy dándole el training a la chica nueva en la caja registradora con, con, con este guille, ¿verdad?, de que yo soy la que se más aquí. Y yo no sé por qué me fui en, en este viaje estoy cobrándole y hay una clienta al frente que estoy atendiendo. Y yo empiezo a decirle a ella como los insights de, del trabajo y entre las cosas que le empiezo a decir le digo, pues mira, este está está, está el gerente que es bien bueno, está la asistente fulana que es súper este, responsable entonces está esta otra, que es la otra que era muy buena conmigo y supuestamente muy mala con el mundo este le digo, y está esta otra que, pues mira, dicen que esa mujer usa drogas, este... Este, han pasado cosas aquí que se han robado dinero y pues se sospecha que ella, y bueno, y para colmo, este pues ella practica la santería. este Dios mío, yo dije tantas cosas uh, fuera de mi carácter que yo no diría. Este, y yo, pues ahí, diciéndoselo a la muchacha, y cuando termino de cobrarle a la clienta, la clienta que me dice, y, este, ay, por casualidad tú estás hablando de fulana de tal. Yo obviamente no dije sí ni no, es mejor, porque fulana de tal es mi hermana. So yo hablé, es lo peor que yo he hablado de una persona en mi vida, y lo hablé justo frente de su hermana. <risa> este, o sea, de más está decir, este. Lo que con 19 años tuve que enfrentarme a una mujer de 40 y pico que me puso de vuelta y media, por poco me botan del trabajo. este Así que moral of the story, que yo siempre se la hago a mis compañeros de, de, de mi trabajo actual, cuando cuento eso es que de cualquier malla salta un ratón, que yo me creo que, que verdad que, que uno tiene que tener la precaución, este, siempre y pues lo mejor es no hablar peste de nadie. Segundo, que yo ahí me creía súper super indispensable y, y con ese flow fue que come, que cogí la confianza y me las estaba guiando delante de la nena nueva. Y en realidad nadie es indispensable en ningún lugar, y menos en un trabajo. Este, y nada, pues que fue súper gracioso. Experiencias de vida. Para mí fue, es gracioso ahora, pero en el momento, pues. Fue un susto brutal. Este Nada, hopes, eh, I hope that, que, que te funcione para algo. Saludos.
2: Diablo, mano, qué cagada y tan malo que es uno hacer un comentario sin saber con quién carajo está hablando y darse cuenta de que me dio la pata bien cabrón. Yo aquí, en mi trabajo en una ocasión, hay un tipo que se puso a hablar mierda de mí y le dijo un montón de cosas a un compañero de mi, de mi laboratorio. Era un operador, ¿verdad? Le, dio un, le dijo un montón de cosas de, de mí al, al, al chico que trabaja conmigo en, en el laboratorio. El chico que estaba conmigo en el laboratorio vino y me confrontó y me dijo. Y yo le dije, mira, mano, yo te voy a decir una cosa. Aquí en mi trabajo la gente habla mucha mierda y yo no he dicho nada de eso. Y realmente sí, las cosas las había dicho realmente. Pero las había dicho en son de broma. Y parece que él pensó que yo estaba hablando en serio. Y fue, y fue con el chisme esta persona. Y yo... Lo negué todo como un cabrón. Yo no le dije a nadie que yo había dicho eso. Y en un momento dado, eso fue como un año, año y medio después, yo estaba hablando con, otra, con otro operador y le dije, ah, mano, te vas a poner como el tipo este, como Juan, por decir un nombre. Te vas a poner como Juan, que es un chismoso, siempre está hablando mierda, llevándole mensajes y cosas a la otra gente. Y yo no me había dado cuenta de que al otro lado de unas computadoras, unos monitores de computadoras que hay en el cuarto de control, el tipo estaba trabajando overtime en el turno mío. <risa> Ay, buñeto, tan malo que es eso, maldita sea, cuando no hace un comentario. <risa> yo por eso aprendí temprano que yo no hago comentarios de nadie, a menos que esté completamente seguro que estoy solo, que estoy, ¿verdad? Que la persona no está. Y bueno, también aprendí a no decirle a las mujeres que están gordas eh, cuando, cuando paren ni nada de esa mierda, porque... <risa> A menos que yo vea un muchacho saliéndole por la vagina a una mujer, yo no le digo jamás en la puta vida que cuando pare, porque uno no puede asumir nada en la vida. Así que esa es otra leccioncita ¿verdad? que nos da nuestra, nuestra querida amiga, pues ahora yo le añado otra lección, leccioncita a esa otra lección que ella nos dio. De verdad que yo no sé, yo no sé. A mí de verdad que me han pasado un montón de veces, y son de esas pendejas que uno abre, abre la boca, mete la pata y después está una semana completa pensando puñeta porque yo dije eso, maldita sea, hasta cabrón pero bueno, vamos a, vamos a escuchar eh, cuál es la próxima cosa que nos enviaron esta semana
4: oye, esto era un bojachín que había aquí en el barrio que le decían tubitain yo creo que eso era por los pantalones o algo y era un boncito y era iba y venía a veces estaba bien, a veces estaba medio loco a veces subía rompiendo cuando cogía el seguro social había un chiste porque subía rompiendo billetes de 20 y Ju Julián, el otro boncito que era amigo de él, pegando y él decía, pégalos bien que lo vamos a gastar como quiera, y subía rompiendo billetes de 20 cuando cogía el seguro social era un show tuvo la buena suerte ahí en Gurabo que lo mató un coche fúnebre, ¿tú puedes creer eso? Lo mató un coche fúnebre y la mamá y la hermana tenía un seguro como de 200 mil pesos y cogió un montón de echados con él para que tú veas. Y era él, era la mascota del corillo, se tiraba bolseitos con ellos y eso, se pasaba con un canecón. Una vez estaba peleando con Julián, el compañero, y Freddy, el de la comida yo nos metimos porque Julián lo tenía cada vez que Julián le daba, pues Freddy se lo quitaba y eso, y él decía, gracias, gracias por meterte. Pues Julián era más grande que él, porque él buscaba pelea, pero es un, un tipito así como Toño Bicicleta. Y empezaron a pelear por medio litro de, de Don Q, me acuerdo? Entonces Julián lo cogió por el cuello, así, con el cuello, lo tenía bajo el brazo, porque Tuvitaín le había cogido el, el medio litro y se había visto un poco, ¿ves? sin permiso. Y Julián lo cogió y le dijo, tú quieres jón, ¿ah? ¿Quieres jón? Y tenía tu tubitaín por el cuello y le metió el litro en la boca. Ah, toma, 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 enmayado, toma, toma. Y Freddy fue y se lo quitó. Y cuando Freddy lo, se, lo, lo separó, tubitaín le dijo, chico, pero ¿por qué te metiste? Y le dijo, pues me metí porque no ve es que te estás fisiando, no hombre, no. Si yo lo que hacía era bebiéndole el jón, cuando, cuando sea así no te metas. El tipo era un chiste. A veces los muchachos del codillo los japaban a japacoco Y a veces le metían sus cantazos y eso. Pero él, él tenía una casita de madera. Aparte. Detrás de los bleachers de ese lado allí. Y vivía pegadito a los bleachers. Era una casita bastante grande. Tenía una salita y unas cositas. Y él hacía un drama. Que los muchachos se curaban, coño. Se iban a fumar para allí. Y cuando él hacía ese drama. Pues ellos lo oían porque le gustaba. Él hacía un drama como si tuviera una mujer que se llamaba Carmen, pero no tenía nada porque él vivía solo, y él en su loquera y eso, pues iba y le tocaba la puerta, Carmen, Carmen, ábreme, y, y, él, y él mismo se contestaba, él hacía los dos papeles, el del esposo y el de Carmen, ábreme Carmen, ábreme,
5: Acoge lo suave tú y no vengas con ahora,
4: avanza, avanza, abre la puerta
5: que estoy enmayado, quiero que, que me cocine algo ahí, yo no he cocinado aquí porque tú te has ido a beber home y tú no estás trayendo compras. ¿Cómo que no hay compras? ¿Cómo que no hay almuerzo? Y ahí, cuando ella le abría, él se metía. ¿Por qué tú no me has hecho almuerzo aquí? Porque tú aquí no traes nada, tú eres un bojachón que lo que bebiendo bebiéndote los chavos. ¿Cómo tú dices? ¡Toma, toma, toma! Ponte a cocinar. Tú, Itay, por favor, no me dejes abusador. Te voy a llamar a la policía. Tú eres un bandido que te va a gastar los chavos en bebidas, en cigajillos. Y después vienes a dormirme aquí. Ponte a cocinar, ponte a cocinar y ponte a lavar. Y ponme la lucha libre y las las no novelas, que es lo que yo quiero ver. No me cambie el televisor, que es lo único que yo tengo ahí para verla, para entretenerme, canto bojachón. ¿A quién tú le dices, bojachón? Tú me respetas aquí o te recoges las cosas y te vas aquí, ahora mismo. Es que te voy a llamar a la policía, soy yo, a ti como siga. canto abusador. Ay, así si ese drama los muchachos se curaban con eso.
2: Gente, ese personaje que ustedes acaban de escuchar, es el papá de Armando de CrimePod. De verdad que el audio me encantó. Yo eh, he escuchado a, a Armando varias veces decir que él escucharía un podcast con mi hermana porque le gustan los episodios de mi hermana, ¿verdad? Como el anterior, que fue de mi hermana. Mi hermano lo grabó para, para aquí. Y yo le tengo que decir eh, más o menos lo mismo, que yo pagaría por escuchar un podcast de su papá. Y lo mejor de todo es que él me mandó un mensaje y me dijo que esos audios le llegan todos los días. O sea, todos los días le mandamos un audio parecido a ese. Así que eh, yo no me imagino de verdad que debe ser súper divertido. Pero bueno, mi próximo, hablando de mi hermana, mi próximo audio es el, el de uno que me envió mi hermana. Eh, de dos personas eh, que conoció ella que son personas así como que bien raras. Eh, y by the way... Ese cuento de los, de los borrachitos y los loquitos que hay en, la, en los pueblos, yo creo que en todos los pueblos hay, porque en, en Utuado, en el pueblo Utuado habían unos cuantos, y hay miles de cuentos. Yo me acuerdo una vez, había un, <risa> había un muchacho que, yo no sé si era que tenía eh, retraso mental, yo no sé qué era lo que tenía. El caso es que le decían malandrín a él. Él, se, él no se llamaba malandrín, pero obviamente le, le decían malandrín para joderlo, y él se encabronaba, se encabronaba que le dijeran malandrín. Y yo una vez estaba con mi mamá en el, en el dentista. De ahora le pongo el audio de mi hermana. Es que me acuerdo de esta historia. Eh, yo estaba en el dentista esperando. El dentista cerraba de, de 12 a 1. Dejaba el, el, la oficina abierta, la sala de espera. No había nadie. Eh, y él y la secretaria pues, salían a la hora de almuerzo. Entonces tenían la puerta cerrada para el, el área del, de donde estaban las sillas de, donde él tenía ¿verdad? la práctica pero pues la sala estaba abierta al público y mi mamá, mi mamá y yo estábamos esperando para que llegara había tenido cita a la una de la tarde con el dentista. Y ese dentista, pues no sé si era que le permitía a Malandrín que estuviera allí en, en, y se quedara jangueando allí <ríe> en la sala de espera, pero el caso fue que, que Malandrín estaba, se había sentado en una de las sillas y se había quedado dormido me imagino que él vivía en la calle así que me imagino que dormirse en, en un mueble de, de, no eran sillas ahí tenía como sofás y pendejas en, en un sofá de eso pues él estaba en las papas ahí durmiendo súper cómodo ¿verdad? y entonces mi mamá me dice ven acá ven acá yo estaba en una silla un poquito lejos de ella ven acá ven acá y yo voy para allá y cuando voy para donde mi mamá me dice mira y cuando me enseña Malandrín no tenía calzoncillo y se le había serio las bolas por el por el lado del pantalón <risa> y mi mamá me enseñó que las bolas de malandrín le estaban colgando por el lado del pantalón corto <risa> y yo por poco me muero cuando mi mamá me, me dijo que le viera fuera allá para que le viera las bolas de malandrín de verdad que mano mi familia de tontos locos para el carajo mi mamá estaba cabrona también de verdad pero bueno anyway vamos a, vamos a escuchar ahora el audio de mi hermana a ver qué qué son las gentes rara que ella conoció
0: te diste unas grabaciones de cosas extrañas, de gente extraña. Pues yo lo único que conozco es a una, una persona, ella es eh, abogada, procuradora de menores, y toda la vida ella cuando comía papas fritas dejaba las puntitas de las papas. Por donde agarraba las papas fritas, por esas puntitas, ella lo dejaba no solo comía, y entonces terminaba de comer y terminaba como una montañita de, de puntitas de, de papa, pero con todo bien chiquito, y ella decía que toda la vida ya había sido así, que ella o sea, no solo comía esa puntita, nunca se la comía, que siempre la dejaba. Y el otro caso es de una persona que yo sé que tú conoces, que ella tenía siempre las uñas bien bonitas, bien arregladas, uñas naturales, no uñas acrílicas y entonces cuando se le cortaban cortaba las uñas todas las puntitas de uñas que ella se cortaba, todos los tips ella los guardaba en un estuche, como de estos de antes de, de guardar joyería o de guardar los relojes que son como en metal, como de presión y allí ella tenía un montón de, de uñas, de cantitos de uñas yo no sé para qué lo guardaba ella, pero tiene que haber sido por años que la guardaba porque cuando yo la conocí, ya ella tenía un montón de... El estudio estaba medio lleno y los cuatro o cinco años que compartimos apartamentos, ella siempre que se cortaba las uñas, la guardaba. No sé si todavía lo hará, pero si lo sigue haciendo, tendrá un bolso porque eh, tenía un montón de cantitos de uñas. Y también, no sabía que yo no sabía por qué, pero que siempre lo guardaba, que le gustaba guardar las la uñas. Así que esos son los dos casos que de gente así que yo conozco. Así pues que nada, no sé si lo vas a usar o si te sirven, pero... O cualquier cosa, pues, te envío eso. Bye.
2: Diablo, gente, tanto tiempo que hace que yo conozco a esa chica de, de la historia de las uñas. Y yo no sabía que guardaba las uñas, de verdad, que es una cosa bien extraña. Aquí en mi trabajo... Eh, yo no sé si es que hay un compañero de trabajo, que carajo es lo que pasa que se corta las uñas en el nosotros tenemos cuatro personas que trabajan en el laboratorio verdad cuatro, cuatro empleados que, son, que hacemos el mismo trabajo que somos técnicos de laboratorio eh, somos químicos aquí en el laboratorio y uno de ellos eh, yo no sé si es que se corta las uñas qué carajo es lo que hace, pero uno abre la gaveta del, del escritorio donde está la computadora, donde se entran todos los datos que se sacan en la en la computadora y en esa gaveta si uno la abre completa hasta la parte de atrás, hay un cojonal de uñas en, el, en la parte de atrás de esa gaveta y no sé si es que él, se corta la, o sea, él abre la gaveta para sacar un corta uñas o algo que tendrá ahí, no sé de verdad porque ni he chequeado y me imagino que se corta las uñas y parece que las uñas caen dentro de la gaveta y se siguen acumulando, acumulando, acumulando y hay veces que tú miras y tienen tiene como media libra de, de pedazos de la uñas que se cortan. Yo como que, qué asquerosidad tan cabrón. Yo no sé. De verdad que hay gente que son anormales. Y, y la gente que tienen pendejadas de comida, que si no puede la comida tocarse, que si todas esas pendejadas de comida... Yo tenía una compañera, donde yo trabajaba en, en Prudential Securities, que esa compañera de trabajo, cuando pedía un sándwich de tuna, siempre le insistía... Porque nosotros... Una persona bajaba de la oficina y compraba el, el almuerzo de todo el mundo y nos turneábamos. Cuando ella no iba a comprar el, ¿verdad? su comida, eh, teníamos un Quiznos eh, de sándwiches al frente del, de la oficina. Y ella, cuando le traían eh, los sándwiches que ella comía, que eran sándwiches de, de atún, ella siempre decía que le trajeran... De sobrecitos de ketchup, porque ella al sándwich de atún, que tiene mayonesa, ella le echaba ketchup. Y cada vez que esa mujer abría el sándwich en el break room, para echarle el ketchup, yo por poco vomitaba. No es, yo no sé a quién carajo se le ocurre, pero yo no sé. Probablemente hay un montón de gente que están escuchando que hacen esa asquerosidad, pero yo nunca la había visto antes en mi vida. Y a mí me parecía la cosa más asquerosa del mundo, me daba hasta náusea, verla y echándole ketchup a un odio sándwich a <risa> un sandwich de, de atún. Qué cosa más asquerosa. Anyway, gente, la, la próxima, el próximo clip de audio que me enviaron fue un audio que me envió el Maleante. El Maleante es uno de, los, de esos fans que ha escuchado básicamente todos los cucubanos desde el día uno. Así que, eh, de verdad que maliante no ha estado en el, en el podcast. Siempre que digo que esté, y ya dejé de insistirle para que no para que no siga, que creyendo que voy a seguir jodiendo en la vida. Maliante, ¿sabes que Cuando quieras venir al podcast puedes venir, pero yo estoy en un grupo que se hizo hace mucho tiempo para unos eh, seguidores del de podcast Dejémonos de Pajas. Eso no era ni cuando era todavía Dejémonos de Mentira. cuando era Dejémonos de Pajas, estábamos, este, hicimos, hizo un grupo El Chapín, y él está en el grupo ahí, y él hizo un cuento de lo que le pasó con gente rara, ¿verdad?, y, bueno, en este caso, además, racista. Y yo le dije que si me podía, si podía poner el audio en el podcast, y me dijo que sí, así que voy a poner el audio de la cosa que él nos contó allá en el, en el grupo de, de Telegram, no de Telegram, de WhatsApp, de, del podcast de Chapin.
6: Hablando de cosas bizarras, el día de ayer Uh, tipo 5 uh, de la mañana que salí del trabajo pasé a la gasolinera y ahí estaba yo um, ¿qué te podría decir? Uh, estaba yo ahí poniendo gas cuando en eso pasó un indigente diciéndome ¡Ey! Mojado, paga tus impuestos Yo lo ignoré Yo estaba poniendo gasolina y ahí estaba Tin mm, tin! Cuando en eso regresa, me tira un como una bolsa. Claro, estaba tenía basura, la verdad. Y dije, hell no. Y que, y que lo empiezo a corretear. Y me da cura porque empezó y, y le decía, vente para acá, vente para acá, a ver, a ver, a ver, don't be a pussy, come here, come here. No, 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 no. Come here. Se cruzó la calle. Bueno, lo bueno que no venía ni un carro. Si no, lo hubieran tirado a la mierda y después me puse a pensar, puta, hubieran matado a este individuo por mi culpa. Pero bueno, ya no vuelvo a hacer eso. Cuídense mucho. Chao, chao.
2: Yo me imagino que viviendo en Los Ángeles, con la cantidad de personas sin hogar que hay en Los Ángeles, yo me imagino que... Eso deben ser cosas que pasan todo el tiempo. Eh, encontronazos con indigentes y nada, la locura. Ver gente cagando en la, en la calle. De verdad que, yo no sé, eh, Seattle y Los Ángeles eh, dicen que hasta Austin se está llenando de, de gente que, que no tienen casa Así que es como que un lío. Yo no sé qué va a pasar con eso, ¿verdad? Que va, que van, ¿Cómo van a resolverlo? Creo que en Austin están haciendo un, como un refugio para personas sin hogar. Eh, en la ciudad, así que quizás eso pueda resolver el asunto, pero de verdad que no sé, yo sé que es un problema, es un problema porque la mayor parte de las personas que son indigentes tienen problemas mentales eh, y pues son o son veteranos y tienen PTSD o, o tienen alguna locura, alguna cosa, alguna condición ¿verdad? mental que, que bueno, eso agrava la situación, verdad uno trata de ayudarlos y ser compasivo, pero pues a veces uno <ríe> le pasan un y le tiran cosas a, a uno la verdad que está bien cabrón. El próximo, el próximo clip de audio me lo envió la señora Pared. La señora Pared me mandó un clip de audio y las fotos que acompañan este clip de audio las voy a poner en Patreon para la gente de Patreon. La, y, y la podría poner en Twitter, pero la razón por la que la estoy poniendo en Patreon, las fotos, es porque bueno son unas fotos de una tercera persona que ella mencionó, ¿verdad? Así que ahí por lo menos en Patreon hay un poco más de privacidad y, y pongo las fotos para que vean, de verdad que son unas fotos creepy con cojones. Pero anyway, no le voy a dar spoiler a la, a la historia que ella me contó, así que los voy a dejar con la historia de, de la señora Pared.
7: Hola, Cucubano, aquí la señora Pared. Les cuento, yo conozco a un chico que no le gustan las viandas y no sé, pero él, no quiero decir nombre, pero es podcastero y es de Utuado ustedes juzguen pero nada le, le, les vengo a contar sobre una persona cercana a mi familia que ella no es no, una extraña es diría extravagante o tampoco rara no es yo la llamaría uh, le diría, diría que es creativa y ella siempre decora su casa con manualidades, y, pero son medias extrañas, como calones de agua vacío, este, cascarones de huevos en las plantas, eh, cosas así. Pero lo último que le ha dado es con este, poner muñecos fuera de la casa, muñecos así como maniquíes, esos um, grandes, y lo disfraza. Lo disfraza de, de doctor, lo, eh, de como de vestidos de novia o de novio, cosas así. Y asustan, a veces asustan, porque si estás pasando por el barrio y eh, de momento ves a alguien parado así de la nada, eh, la gente se asusta con eso. Eh, también mi hermana me dijo que ella le había enviado unas fotos que con dos muñecos eh, disfrazados también dentro de la casa y así ella tiene su casa con manualidades y cosas extrañas así muñecos viejos eh, este eh, animales también eh, como disecado y cosas así eh, Hace poco ella me envió una foto de ella vestida de novia. Y yo como que, oh, ¿ok? Como que, porque ella me envía esto. O me lo envió sin decirme nada. Simplemente ella con un velo. Y yo, ¡y Dios mío, voy a tener pesadillas. Y bueno, eh, esta historia es corta. Si recuerdo algo, algo más, eh, lo grabo. Gracias por el ratito. Nos vemos.
2: Bueno gente, como ya les dije, las fotos esas están en Patreon, las voy a poner en, en Patreon con el episodio de esta semana, así que si quieren van a tener que pagar por ver las fotos porque yo no voy a poner fotos de otra gente, yo voy a hacer que me manden al carajo me insulten, <risa> pero de verdad que son, están bien creepy, están creepy con cojones los, los muñecos esos y de verdad que son unas cosas bien extrañas las que tiene ella en la casa. Y, la, y tengo la foto de, ahí en Patreon también de ella con el velo de novia así que <risa> dense la vuelta por ella para que, vean, para que vean esas fotos el próximo audio que le voy a poner en el día de hoy es un audio de bueno del Chapín Chapín me mandó un audio también así que les voy a poner el, el audio de Chapín ahora para que escuchen cuál es la gente rara que él conoció así que vamos a vamos allá
8: pues yo te voy a contar una historia de, en tercera persona. En realidad fue el papá de una ex que era evangélico, era cristiano evangélico de una iglesia muy grande de aquí de Guatemala. Eh, todo comenzó porque yo conocía a esta chavita en una discoteca, eh, pues la conocí eh, en la discoteca, me acerqué, le hablé Y resulta que la niña estaba tomando Coca-Cola Le invité un trago, me lo, me lo rechazó Me dijo que ya no tomaba Y yo le dije, a ver qué casualidad, yo tampoco tomo Entonces eh, empezamos a platicar y los dos con coca Colas Y pues le saqué el teléfono, eh, la llamé, le invité a salir eh, me dijo que ella ese sábado no podía salir conmigo o perdón ese fin de semana no podía salir conmigo porque tenía un encuentro cristiano y que entonces de, me di cuenta de que era bien serio el asunto a ¿eh? esto de la de que era cristiana evangélica eh, y que no podía por el encuentro cristiano ¿verdad? que tenía que ir con su familia a ese encuentro. Entonces la vi hasta el siguiente fin de semana, fuimos a comer algo, bueno, se terminó haciendo mi novia, pero me dijo de que pues quería que yo la acompañara a la iglesia y que, y que, ¿cómo se llama? Y que fuéramos a la iglesia. Yo acepté ir a la iglesia con ella, es una iglesia gigante aquí. Eh, por cierto, el pastor entró en el Mercedes Benz eh, más... Eh, caro y más moderno y, eh, era, era fue raro ver eso ¿verdad? pero bueno la historia no va por ahí sino que un día llega ella a mi casa y llega con los brazos todos morados y con un ojo hinchado porque la habían berriado ¿va? la habían talellado, la habían eh, golpeado y eh, resulta que había sido el papá, el cristiano evangélico. Y puta, yo me friqueaba por cuando la vi toda golpeada. ¿Qué te pasó? Yo pensé que la habían asaltado una mierda así, ¿verdad? Y resulta que el papá eh, la había golpeado porque ella andaba conmigo. Por cierto, ella sí me llevó una, una vez a su casa y me presentó con los papás y yo fui muy educado y todo pero lo primero que me preguntaron fue de que qué religión era yo. Entonces yo le dije, mire, pues yo la verdad es que soy católico, le dije, ah, pero, eh, pues no practico mucho, pues, y eso fue suficiente para que el papá la guiara por andar conmigo. Entonces eh, yo le dije que, que, pues, que de plano, pues, que ahí la dejáramos, porque yo no quería que, que su propio papá la golpeara por andar conmigo. Eh, así que, ¿quieres hablar de gente extraña? Ahí está ese papá evangélico que le pega a su propia hija, que la golpea, porque anda con un católico o con un no evangélico, en este caso. Eh, así que, bueno, esa es mi historia de gente extraña. Por cierto, esta chava después se casó con un amigo mío, porque años después vino este amigo y me dice... Mira, brother, eh, ¿sabías que yo me casé con una tu ex? Me dice así, ¿en serio? Le digo así, ¿con quién? Con Claudia, no sé qué, va, Ya ni me acuerdo el apellido. Entonces le digo, ¡ah, la evangélica! Le digo así, brother, le dije así, ¿y, ¿y qué? ¿Se casado con él? No, ya nos divorciamos. Dice, Puta, qué familita, ¿dónde te fuiste? Puta, no tenés ni idea del infierno que pasé yo con esa familia, me dice. La chava era tranquila, me dice, pero la familia sí está loca, me Entonces le conté yo la historia esa. Te creo, te creo, me dice. Así ese viejo estaba loco, me dice. Estaba loco, de verdad que... Yo creo que por eso ella siempre eh, vivía bien alejada de ellos, me dice. Porque sí, todos están locos en esa
2: familia, me dice. Ya Chapín trajo el tema de la religión y se jodió a la bicicleta. Ya... Yo no quiero hablar de religión, pero realmente... Yo no sé por qué, Chapín, te sorprende que pasen cosas como esa y que los religiosos abusen y maltraten a sus hijos porque han habido un cojonal de gente que están locos por el carajo y matan a sus hijos. Yo Aquí hay un caso de, que nosotros discutimos en, en autorizar de una chica, una mujer, que entendía que el fin del mundo estaba ya próximo a ocurrir y tenía dos, dos hijos y mató a los dos hijos para que no sufrieran verdad la, la, los últimos días y toda la cosa. Y bueno, como eran niños, pues ella ellos entendía que iban a ir al cielo y que, y que les estaba haciendo un favor. La verdad es que la religión, cuando se mezcla con la locura de la gente, tiene una, tiene una, una cuestión bien nociva realmente, una... Puede ser súper tóxica la religión, realmente. Puede ser bien jodida la cosa. Y bueno, qué carajo. Ha habido religiosos que van a clínicas de aborto y matan gente. O sea, hay, hay un montón de locuras. Así que. Eso. A mí de verdad que no me sorprende para nada. Aparte de que la Biblia. La Biblia dice que. Que hay que pegarle a los niños. Eso. Dicen que si uno no le pega a los niños, el niño se daña. Así que. Eh, lean la Biblia, gente. Lean la Biblia es importante para seguir creando ateos. <risa> um, este último audio, yo, yo antes de, bueno, este último audio de verdad que a mí me impresionó muchísimo. Yo pienso que va a impresionar a todo el mundo, no solamente a mí. Pero yo eh, antes de poner el último audio, es, realmente son dos audios porque la persona me envió dos audios back to back, básicamente. A ver si se, se acordó de algo y me mandó el otro audio. Eh, yo sí he conocido un montón de gente bien rara. Realmente yo, eh, hay un, un amigo mío que yo creo que ya lo he mencionado aquí, el tipo no se seca con toalla cuando se baña. El tipo se seca con, con un secador de pelo. Con lo que llamamos en, en Puerto Rico un blower. Y yo no sé, yo pienso que es eso es una, <ríe> en mi opinión... Eso es una, una, ele, una ele, electrocutación. <risa> Eso no es ni una palabra, pero whatever. Una, una posibilidad de, electro, de electrocutarse súper alta. Uno está jodiendo mojado con un, con un blower. Pero bueno, whatever. Eso se con como un blower. La razón fue porque nosotros tenemos una maestra de química que, by the way, ustedes la conocen, se llama Rebeca, está en el, en el episodio 4, que estaba hablándonos de... De que, de que si uno no se seca bien, que puede, eso puede causar hongos, que hacía H, que hacía R. Que hay que tener pues, cuidado básicamente básico. Eh, y eso ya nos dijo en la escuela. Y de ahí en adelante él, para asegurarse de que se estaba secando bien, empezó a secarse con Blur. Y bueno, ahora la última cosa que me había comentado también sobre eso era que no quería no quería utilizar la parte de la toalla de que, que se usó para secarse el culo para secarse la cara. Y entonces era como que bien difícil. Yo le dije que lo que hacía sí era que tenía que comprar una, una toalla de dos colores y pues usaba la parte de un color para el culo y la otra parte de un color para la cara. Y así no tenía problema. Pero eh, además de ese chico, yo conocí también un muchacho que yo creo que mencioné un par de cosas de él, eh, que trabajaba conmigo cuando yo trabajé en Big Lots. Y el tipo era súper raro realmente, el tipo eh, era un tipo soltero, se la pasaba fumando el carro, uno se montaba en el carro con él y el, carro, el, el, el cristal se veía amarillo de la nicotina que había pegado el cristal, de asquerosidad, <risa> de, de, de él estar fumando dentro del carro. Y eh, en una ocasión le dieron como un, no sé, como un rash, una mierda que le dio en los pies. <risa> y el cabrón se puso, cogió eh, cocoa butter, la crema de esa cocoa butter, y se la puso, se embadurnó los pies de esa crema, y las manos también, porque también lo tienen las manos, y se, y se puso, como él no, no sabía qué hacer aparte de eso, y para que toda esa crema no quedara en los zapatos, el tipo cogió y se envolvió como si fuera una momia, <ríe> con papel de toilet, papel de inodoro y, y entonces después que se envolvió toda esa pendejada en papel tinodoro, se puso las medias y después metió el pie en el, en el <risa> después metió el pie en el zapato, ¡Qué asquerosidad, mano, de verdad que yo ni me imagino, ni me imagino el crical que tenía que tener ese hombre en los pies. Y él te lo contaba como si nada, como si eso fuera algo normal, ¿verdad? <ríe> y yo era que me moría de la risa pensando que, que, que la hacía normal poniéndose toda esa crema y esa mierda. Entonces, uno lo veía, eh, si, si se levantaba, él cruzaba la pierna o algo y se levantaba el, el pantalón, uno veía la mancha de, de, de la crema de esa cocoa butter en la media. <ríe> como... <ríe> Como un pancake de, de cocoa butter en la media que asquerosidad, mano, de verdad que ese tipo, yo no sé ni qué hizo el tipo de ese, ahora si está trabajando, qué está haciendo. El tipo de ese era el que yo le conté de que estaba convencido de que las muchachas que trabajaban en el restaurante chino que había al lado de Big Loss, aquí en donde yo vivo, eran este, esclavas que las habían traído para trabajar sin papeles y que las tenían ahí como esclavas en ese restaurante, de la que. Ese tipo era raro, con un cojones. Una vez le contó, nos contó que empezó a, a tronar y a hacer como una tormenta. Y obviamente había aviso de tornado. Que aquí no son muy comunes, pero de vez en cuando, cada 10 años o algo así, pasa un tornado cerca. Y, y él se metió debajo de la cama, llamó al papá y le dijo que, que lo estaba llamando porque este era el, el final. Que él, <ríe> que él iba a morir porque iba a venir pasar un tornado. Y bueno, quería despedirse de él. Y estaba súper friqueado con la mierda de eso Yo no sé por qué le tenía tanto miedo a los a los tornados, pero de verdad es que el tipo se ponía mal cuando había cuando había ¿verdad? tormentas o pendejadas así. está bien cabrón realmente. Yo no sé, yo creo que yo no sé si he tenido otra gente que han sido raros en otros trabajos realmente. Yo creo que no. Eh, la gente de Provincial Securities la gente lo que eran era un chorro de comer mierda que se creían que eran mejores que el, que el resto de la gente. Habían brokers ahí que hacían miles y miles y miles y miles de dólares al año y a cada rato venían con que tenían que transferir dinero de una cuenta para otra porque tenían cheques ahí que le estaban rebotando. Así que yo no sé qué carajo hacían con los chavos y si se los metían en cocaína o qué carajo era, pero era una cosa bien rara de verdad, una cosa súper rara. Eh, pero bueno, anyway, este próximo, este próximo clip que le voy a poner es de un, un chico que me lo mandó. Me dijo que lo, dijera, que lo dejara como anónimo, ¿verdad? Y me dijo que le pusiera de nombre Ricardo. Él no se llama Ricardo, pero bueno, ese fue el nombre que él me dijo que, que quería que le, poni que le pusiera. Así que, nada, les voy a poner. Eh, primero les voy a poner el primer clip de Ricardo. Le hago unos comentarios que quiero hacerles de este, de, este, de este clip que me envió. Y luego entonces les, les pongo el otro, el otro clip que me mandó unos minutos después porque parece que se acordó de algo. Así que vamos a escuchar a Ricardo a ver qué es lo que nos tiene que decir.
9: Me saludo a todos los que, los que escuchan el podcast, ¿no? Eh, nada, te voy a contar mi historia, ¿no? Ya que nos diste una tarea, una teníamos una asignatura pendiente, ¿no? De algo... de algo extraño, o si conociste a alguna persona extraña, o algo que, que hubiese pasado. Eh, nada, en mi caso... Eso fue hace muchísimos años. Eso creo que tenía como de la edad de cuatro o cinco años. Este, a mí a veces mis padres eh, me dejaban eh, en casa de mi de mis abuelos, ¿no? Por parte de madre. Eso era un pueblo en el en el área sur de de, de Puerto Rico, ¿no? cosa que yo odiaba, nunca odiaba pero no me gustaba mucho ir porque era como que era más campo no este la familia de mi de mi papá versus la de mi mamá pues era muy distinta no pero va eso para otra cuenta so entonces junto a la casa de, de, de mis abuelos pues vivía también había una casa este de, de mis tíos no entonces una de mis de mis primas, sí yo me llevaba mucho con ella, este supuestamente ya era fue madrina mía de, de agua, cosas costumbre, cultura, o sea, cosas de, de Puerto Rico, ¿no? bobería ¿no? y que me había bautizado cuando era bebé entonces creo que tenía para ese tiempo supongo que estaba en high school, no sé si era, no recuerdo en qué, en qué grado ¿no? no sé si en 11 o doce no sé yo sé que era eh, creo que sí estaba en high school so pues yo me pasaba mucho con ella no este iba a los al cine iba a los conciertos eh, no sé ella me ella era loca conmigo no era creo era el no sé si el el primito el primero el primo menor que de toda la familia que había no este era. O sea, ella paseaba mucho conmigo. So, una vez yo estaba en el cuarto de ella. Yo no sé, era de día. Yo sé que no sé, no recuerdo qué día, no sé si fue un. un weekend, casi siempre me enviaban allí los, en casa de mis en casa de mis abuelos, ¿no? Fines de semana, porque a veces mis, pa mis padres pues, viajaban, que si, esto, y pues eh, nos dejaban allá a mi hermano, ya tengo, tengo un, un hermano menor no y a los dos nos llevaban para allá a cuidarnos so pues yo estaba en el cuarto de ella no escuchaba música leía los, los revistas no los cómics um, jugaba a Atari para ese tiempo pues ella el hermano también o sea, mi otro primo pues tenía Atari este nada so, me pasaba en el cuarto de ella entonces una vez no sé cómo no sé cuándo empezó yo sé que nos acostamos. Este. Creo que fuera a dormir, no sé. Yo estaba dormido. Al fin y al cabo, no me acuerdo mucho, pero yo estaba dormido. O estaba. No sé, recién reci levantado. Anyway. Resulta, ella sí, como digo, ella tenía como. No sé qué, qué edad tenía ahora. Yo sé que están highs. Pero ella sí tenía la. Tenía pechos grandes. Este bastante grande, para ese tiempo so, entonces pues yo estaba acostado a, posterior de ella ¿no? al lado de ella y yo estaba entre, no sé de, de repente yo entre medio dormido y siento como que ella me pone uno de sus pechos, ¿no? uno de sus senos en mi en mi cara, ¿no? en mi, en mi boca en mis labios, empieza como a rozar pues yo como que me me doy cuenta, pero me quedo o sea, bajo el dormido o sea, me quedo como que, what the fuck, ¿qué ahora está pasando esto aquí? <ríe> Recuerda, tenía como cuatro o cinco años. Y yo, pero, ok, pero, o sea, yo no sé si ella se dio cuenta de que yo estaba despierto, o sea, yo me, me hice el dormido, ¿no? Pero sí vi a la situación, no recuerdo si ella se estaba masturbándose o tocándose. Yo sé que me ponía lo, 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 los pezones de ella, ¿no? El, en mi boca, ¿no? Como que... Y me lo así. <ríe> el lado de la magia... Ah, Especialmente eran la, era, era los labios. Y, pero eso sí, no recuerdo si, si se estaba tocando en otro lado porque con, ya, tenía los ojos cerrados. Y... De ahí no recuerdo nada. No, no recuerdo si me llegó a tocar. No, o sea... Otras partes de mi cuerpo, eso sí, no recuerdo, o sea, no, no recuerdo nada de eso. Luego de eso, como que, es más, no sé ni cuándo cuando desperté, qué pasó, nada. Después de eso, pues, no pasó nada, no sé, yo como que, hasta, hasta el sol de hoy, eh, sí, bueno, hace años no la veo. Eh, o sea, sigue sí, en Puerto Rico, yo estoy aquí en Estados Unidos, bastante tiempo. Pero que sí, por un tiempo sí la, la, la veía mucho. Porque antes de mudarme a Puerto Rico, pues, eh, trabajaba en una compañía donde ella trabajaba también, ¿no? Y la veíamos, y era todo normal, ¿sabes? De primo, ¿eh? Y la saludaba, pero que nunca, nunca este, discutimos eso. Yo, yo no sé si ella se si acuerda de de ese de eso que sucedió. Yo sí me acuerdo más bien, pero ¿sabes? me acuerdo poco. Pero que nunca, cha, nunca más me, me he atrevido a decirle eso. Yo creo que nunca se lo diré, no sé. Y es algo que nunca he hablado con nadie, nunca se lo he dicho a nadie. Yo creo que ni, ni a mi esposa le, le he dicho eso. Entonces, el caso es, hace como, hace como 20 años, por un tiempo fue. Es más, yo ni me acordaba de eso. Lo que pasa es que hubo un tiempo que me, 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 me vino esa la mente como que, fuck, ¿qué era bueno esta mujer, no sé, eso fue una violación, <risa> no sé, porque no, o sea, no recuerdo qué, qué realmente pasó, ¿no? Te digo, no sé si ya, si ya se estaba se masturbándose porque eh, tenía los ojos cerrados, no sé, no sé, lo que pasó. Pero es algo que, o sea, cuando veas esas violaciones... ¿Qué pasa con los niños, los menores? Cuando son especialmente familiares, pues... Digo, ok, pues... No veo, no sé... Si estoy dentro de esa casa de que... Me o me violaron, porque no, no... Este... No recuerdo, pero sí... La imagen que recuerdo y lo que siento fue que... Que me ponía los pezones en la boca y los labios. Pero es algo, pues... ¿eh? nada no, es algo que siempre me acuerdo de eso no y, y que no se lo he dicho nunca ¿no? y, y oh. lo he dejado saber aquí <risa> nada esa es mi historia y saludo y hablamos luego
2: diablo gente uh, en algunas ocasiones yo recibo un audio así o por email o de la nada verdad porque esto me llegó, este audio me llegó de la nada que me deja boquiabierto y realmente yo no sé qué decir. Yo sé que, para ustedes, ustedes me conocen, deben saber que para mí dejarme sin palabras <ríe> se requiere bastante. Y este es uno de esos audios que uno recibe y uno se queda como que, wow, se le cae la quijada a uno y uno no, no puede creerlo, ¿verdad? Eh, lo primero que quería decir es gracias por compartir el audio, ¿verdad? Eh, yo... No la consideraría esa chica extraña, realmente consideraría lo que ocurrió eh, otra cosa, ¿verdad? Yo lo consideraría una violación, obviamente no hay consentimiento de parte de un niño, pero bueno, ella también era menor de edad, entonces es como que una cuestión como que bien complicada. Yo no voy a juzgar nada, no voy a decir nada, eh, ustedes los oyentes hagan sus propias conclusiones. Yo tengo... Mis conclusiones en mi cabeza, pero no quiero contaminar ni, <ríe> ni influir a nadie con las, eh, con las opiniones mías. Así que yo creo que no, no voy casi a comentar nada sobre este audio. Eh, lo que sí que me dejó en shock es como que una de esas cosas que uno dice, wow, eh, qué cuestión más chocante, ¿verdad? Eh, y, y no sé, de verdad que no sé, por, por lo que escuchan el audio, aparentemente no te afectó demasiado. Dices si que ni te acuerdas, no sé de qué manera eso te puede afectar. Realmente no soy psicólogo ni psiquiatra para decirte, pero wow, de verdad que eh, cuando pedí los audios para este tema, jamás pensé que me fueran a enviar un audio como este, así que... Eh, de todos modos, eh, este chico, verdad Ricardo, vuelve y me, me mandó otro, otro audio después. Con algo más, así que le voy a poner ese otro audio para que escuchen esta otra parte que él me lo envió, eh, casi unos minutos después de haberme enviado el primer audio. Nada, quería
9: enviarte este audio uh, por el motivo para contarte algo raro o extraño. Yo lo llamaría estúpido, ¿no? Pero <ríe> suerte que ya se me quitó esa, esa mala costumbre que tenía. Nada, resulta que yo siempre desde muy pequeño este, Siempre fui fan de De las películas, ¿no? De movies, siempre iba casi todos los fines de semana eh, Iba al cine No sé si era Casi tradición o costumbre allá en Puerto Rico, ¿no? Desde, desde chamaco, ¿no? El chamaquito, pues Tú salía los fines de semana, los viernes, los sábados, pues Iba A, a los cines, a los teatros eh, Y a veces casi siempre lo la mayoría de los pueblos ¿no? tenía su, su teatro ¿no? en, la, en la plaza pública, nada pues yo este, mi cosa extraña y rara es que cada película que yo quería ver o sea, por ejemplo, un blockbuster eh, no sé por ejemplo, si sale una película de de Marvel ¿no? por ejemplo, una próxima Avenger, yo tengo que verla el primer fin de semana que salga, o sea, no necesariamente, o sea, que los estrenos casi siempre son los viernes, eh, acá en Estados Unidos. Si no la veo, si no la puedo ver el viernes o sea, o sea, por ejemplo, tengo que verla ese primer fin de semana. Si no puedo verla ese primer fin de semana, ya no quiero ver la movie porque, no sé, porque ya la veo como que ah, ya vieja, ya como que ya no es estreno para mí, o sea, algo estúpido este o sea de, puedo verla después eh, después que salga bueno, porque que salga en BOD o la puedo rentar o algo, pero no es el mismo entusiasmo ¿no? que que es que, que verla ese primer, primer fin de semana de estreno o sea, cada película que, que, que yo quería ver, eso era todos los fines de semana tiene que verle el primer weekend, o sea, si me pasaba el primer weekend, pues ya no quería verla, a veces estaba con mi, mi esposa, ¿no? que quería ver una película y este y, y nada me decía, me decía estúpido, como que ¿y por qué? o sea, es <risa> si la película sea, y saqué ¿Sabe por acá en Estados Unidos, pues la película qué sé yo, te puede durar casi cuatro semanas, no sé, o, o más ¿no? dependiendo de eh Cuánta gente la, la vaya a ver, ¿no? Pero, nada, puede estar cuatro semanas en la sala exhibiéndose. Pero si no la voy el, el primer fin de semana, o sea, ya para mí la película es vieja, ¿no? O sea, no... No me da ganas verla. O ah, sea, no me da ganas. Y así fueron muchas películas que, que vi así. Nada, eso era una manía que, que tenía... Ya se me quitó, eh, creo que gracias a la pandemia, ¿no? Pues, cuando vino a la pandemia, pues ya dejé de, de ir al cine. este Ahora la veo en, en B.O.D. Y <risa> ya se me quitó la, la mierda esa de la, ver las películas el primer fin de semana. Nada, <risa> hablamos luego.
2: Bueno, gente, y con este audio, llegamos al final de los audios. Ya se dieron cuenta que la pandemia por lo menos trajo una cosa buena.
1: <risa>
2: así que, nada, espero que hayan disfrutado el episodio. Yo eh, lo que sí quiero decirles es que la pandemia no se ha acabado todavía, gente. Eh, hoy le puse la vacuna a mi hijo de COVID, así que si tienen niños de 12 años a 18 años, ya pueden ponerse las vacunas, así que empiecen a hacer citas. Aparentemente la vacuna, estaba leyendo los, los artículos que se hicieron sobre la vacuna y los resultados, y en niños, eh, después que se pone la segunda dosis y se crea la inmunidad, la efectividad es 100%. Eh, hoy hablé con Gary Gutiérrez y me dijo que en Puerto Rico habían habido un montón de casos de niños con coronavirus y me enteré de una, una niña de 13 años, que me parece que fue la segunda que murió de esa edad. Así que... No como mierda la gente, pónganse la vacuna, las pendejadas. Yo he visto un montón de gente, amistades mías, que quiero muchísimo en, en internet, hablando mierda de la vacuna. Eh, si la persona no es un doctor, <ríe> no le hagan caso. Así que esa es mi recomendación para el día de hoy. Espero de verdad que tenga una semana cabrona yo. La semana que viene voy a estar en Saint Louis. Pero la semana que viene voy a tener a Dani conmigo de nuevo. Diablo, Dani, ese podcast lo grabé ayer y quedó hijo de puta gente. Dani me contó un montón de cosas eh, y bueno, de cuando él trabajaba allá en hoteles, así que se podrán imaginar las cosas que pasan cuando uno trabaja en un hotel pero hablamos de un montón de cosas como siempre con Dani, así que ese viene la semana que viene mientras yo eh, llevo los nenes al zoológico voy al acuario y paseo por ahí así que cójalo con calma espero que tenga una semana exitosa esta semana y una semana exitosa la semana que viene y bueno, yo me voy de vacaciones, pero van a tener podcast así que no, que no panda el cúnico y nada, espero que no solamente hayan disfrutado el podcast de esta semana sino que disfruten también el de la semana que viene nos vemos y antes de terminar el podcast del día de hoy queremos dar las gracias a las personas que nos han ayudado ¿verdad? para hacer el podcast posible eh, la primera persona que quiero agradecerles es a Raúl Arnaiz que me hizo el logo de Cucubano